0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em TalkToBeast.com ou TalkToBeast.com.br são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o TalkToBeast na sua plataforma de podcast predileta, se você está acostumado a ouvir pelo aplicativo de podcast do iOS, se você gosta de ouvir por Google Podcast, se você está acostumado a ouvir pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas de podcast que existem, Basta buscar por Talk o número 2 Bis que você nos encontra. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Até o ano passado o canal era usado apenas como repositório dos episódios do podcast, mas desde o início desse ano a gente tem produzido conteúdo exclusivo em vídeo. Portanto, sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. E hoje damos continuidade a um tópico que foi... De certa maneira, tangenciado no último episódio, quando a gente falou de jornadas de compra, né? da importância de integração das jornadas de compra, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre Omnichannel, um assunto que está bastante em pauta. Temos outros episódios do talk to biz falando sobre esse tema, mas eu acho que é importante destacar alguns aspectos, principalmente no que diz respeito à integração com ecossistemas de vendas digitais, em especial e-commerce e, é claro, os aplicativos, sejam eles aplicativos de relacionamento ou para prestação de algum tipo de serviço extra ou os aplicativos de vendas propriamente. E daí vem o título né, desse episódio, Omnichannel não é apenas ter aplicativo. Por quê? Porque em muitas situações eu vejo gestores e profissionais de marketing falando em Omnichannel pela perspectiva apenas de ter um canal digital de vendas. Portanto, parece que a solução é sempre muito simples. Ora, se eu quero ser uma empresa que se diz Omnichannel, eu vou lá e vou investir nesse ecossistema. Então, eu vou montar um e-commerce, vou montar um canal também no mobile, e aí o problema vai estar equacionado. Agora, é claro que se você me acompanha aqui já há algum tempo, já me ouviu falando em inúmeras ocasiões não diretamente sobre o Channel mas tem alguns episódios também sobre esse tema, mas principalmente sobre os desafios da digitalização, sobre negócios híbridos, sobre as questões que a gente tem a resolver para conseguir, de fato, uma abordagem onde eu tenha uma visão única do cliente. E aí tem um episódio do Talk to Beast podcast específico onde eu falo sobre visão única do cliente. Eu não tenho o número aqui de cabeça, mas depois eu deixo o link aí na descrição desse episódio. Portanto, o que eu quero enfatizar é que a solução para tornar um negócio omni-channel não está apenas em criar aplicativos ou estabelecer canais digitais de vendas. Isso equivale a um problema que a gente comentou num episódio de quase dois anos atrás, quando a pandemia estava no início, e aí eu gravei um episódio que falava sobre os processos sendo digitalizados e o quanto a quarentena, pelo fato da gente estar agora fazendo tudo no virtual, é, deixava em exposição os processos mal desenhados, os processos redundantes. Esse é um episódio bem antigo aí que eu não vou lembrar do número mesmo, mas a gente falou sobre isso, né o quanto a quarentena colocava em evidência os nossos erros gerenciais e de processos. E aí, naquela época, muitas empresas... Ah, agora eu sou uma empresa que está digital, simplesmente porque digitalizava a burocracia, passava toda a burocracia e todos o... os problemas de processo, o mau gerenciamento, isso era passado por uma para uma esfera digital, por e-mail ou por outro aplicativo, enfim, mas era o problema continuava, o fato de você trazer aquele processo mal desenhado ou uma gestão confusa para uma plataforma digital não resolve o problema do processo mal desenhado ou da gestão confusa, pelo contrário, ele pode até enfatizar, né, tornar mais evidente e mais problemático esse processo que já era um problema antes. Portanto, às vezes fica parecendo que ah, a solução agora então para ser Omnichannel é eu ter aplicativos e, e ter canais de venda que sejam acessíveis por essas plataformas digitais. Seja, eu, esteja, eu posso estar falando de mobile, mas posso estar falando de redes sociais também. E aí você tem uma série de empresas que supostamente oferecem algum tipo de integração e, na prática, as empresas vão contratando novas soluções, novas plataformas, e aí o problema da visão única do cliente permanece. Eu continuo tendo que gerenciar múltiplas plataformas, cada uma com as suas restrições, com as suas particularidades, eventualmente, volteiro ou não um e-commerce, volteiro ou não um aplicativo mobile, mas a empresa não se torna só com isso o mini-chain, porque esses ambientes continuam não estando integrados e os processos obviamente, vão continuar truncados. Já houve, no passado, uma, uma, uma corrida por aplicativos móveis. Na época que o mobile começou a, a, a explodir, de fato, lá para o início dos anos 2010, a, havia até quem dissesse que o, o, a navegação agora seria por meio de aplicativos, que a internet tradicional, como a gente conhecia, que ela não teria mais o mesmo apelo, que as pessoas só usariam o mobile. De fato, as pessoas usam muito mais o mobile hoje né, do que usavam naquela época, porque hoje você tem aparelhos muito mais poderosos, você tem maior capacidade de conexão. Então é verdade que muito da nossa navegação passou a ser uma navegação por dispositivos móveis, mas isso não eliminou a, a jornada tradicional, a jornada na, na web, entre aspas, tradicional, né, que seria a navegação em websites, em redes sociais, em, em plataformas tradicionais da web, mas naquela época houve um boom, né, e as empresas que queriam mostrar que eram mais inovadoras, que eram mais dinâmicas, estavam lá criando os seus aplicativos. O que aconteceu com isso? Que boa parte desses aplicativos ainda não servia para grande coisa, quando muito eles tinham ali algum tipo de conteúdo, algum tipo de entretenimento em relação à marca, ou tinham alguma proposta de relacionamento com o cliente por ali, mas, obviamente, aquilo teve um, um, um boom e depois de um tempo a coisa caía em desuso. Por isso, muitas dessas iniciativas ligadas a aplicativos que tinham como eu disse, a função de é, reforço de marca, de criar algum tipo de vínculo ali, criar algum tipo de entretenimento, algum tipo de relacionamento com o público, quando muito oferecer algum tipo de serviço extra, esses aplicativos foram iniciativas interessantes, mas acabaram não prosperando. Até a própria ideia de uso de aplicativos, ela evoluiu, então de um... De um de um acessório ali nas políticas de, de comunicação e de relacionamento com o cliente, hoje se pensa num aplicativo como num canal, um ecossistema exclusivo da marca, onde ela tem total controle, total gerenciamento do que está acontecendo ali internamente de como ela acessa esses clientes. Mas passado esse primeiro boom, a coisa acabou tendo uma esfriada e até alguns poucos anos atrás era bem comum que você buscasse, inclusive marcas que atuam já no digital com e-commerce e você não tivesse aplicativos, vamos dizer assim, no mesmo patamar de evolução ou então não tivesse aplicação nenhuma disponível no mobile. Aí veio a pandemia, como eu já disse para vocês, Omnichannel não é um tema novo, mas é claro que a pandemia acelerou demais esse processo e aí todo mundo começou a falar de Omnichannel e aí volta-se a questão dos aplicativos ou então dos, dos das pequenas gambiarras ali já ah, vou fazer uma venda pelo WhatsApp vou fazer uma venda por algum aplicativo de mensagem mas enfim eu tô disponível ali no canal no canal mobile e aí agora eu vejo novamente as empresas buscando a construção desses aplicativos aí agora já com essa com esse olhar chain ou então para gerar uma experiência própria da marca para ter um ecossistema próprio mas, de novo, se eu penso essas iniciativas como iniciativas isoladas e isso não está integrado a, de fato, toda a operação da empresa, e, mais do que isso, né, se o restante da operação da empresa não está estruturado de maneira que permita essa integração, não só entre o mobile e o resto, mas o mobile e todos os demais setores e os demais canais que a empresa possui, você está caindo no mesmo problema. Você, na verdade, está criando mais um fragmento ali, mais um espaço de relacionamento, porém, na prática, você não vai ter muito o que oferecer nesse espaço, porque essas plataformas não vão conversar. Talvez o que a gente tenha de mais evoluído nesse quesito hoje são de fato as empresas do setor financeiro, os bancos e fintechs de maneira geral, que permitem ali que pelo aplicativo você acesse uma série de informações e faça movimentações, acesse produtos e serviços que essas empresas oferecem. Possivelmente os grandes e-commerces também estão nesse mesmo nível evolutivo. Então hoje, hoje eles já oferecem uma, uma experiência bem mais integrada entre o que você navega e como você navega no mobile e como você os acessa por, uma, por um navegador web tradicional de um computador de mesa. Mas para o restante das marcas ainda resta um longo caminho a ser seguido. E por isso eu quis chamar a atenção para esse tema para que a gente perceba que a questão do Omnichannel não é um problema ligado à digitalização do negócio, não é um problema ligado a ter ou não uma presença no mobile. Na maior parte das vezes o que as empresas estão fazendo é contratando terceiros que promovem esse tipo de acesso, promove, oferecem algum tipo de plataforma que é alugada ali para que você tenha o seu próprio aplicativo, e aí isso não está integrado ao restante da sua operação. Então você tem mais uma plataforma a ser gerenciada. Se o channel de fato fosse isso, de eu ter inúmeras plataformas ou estar presente em todas as plataformas de uma forma estanque, aí eu digo para vocês que o desafio nem vale a pena, porque isso se torna ingerenciável. Ou eu tenho uma plataforma integrada, estrutura de TI integrada, que garanta que eu consiga olhar para todas essas plataformas tendo uma visão única do cliente, para que aí sim eu possa colher os frutos, os benefícios de ter uma política omnichannel. E quais são eles? Bom, a gente falou sobre visão única do cliente. Na última edição do Talk to Biz eu gravei aqui, eu falei aqui com vocês sobre integração das jornadas de compra. Então eu estou potencializando políticas de relacionamento com o público, muito mais efetivas. Eu estou possibilitando, de fato, o marketing one-to-one, -One, que é aquela ideia de você trabalhar de uma forma a mais customizada possível, atendendo as necessidades específicas de cada perfil de consumidor. Em última instância, você conseguiria trabalhar indivíduo a indivíduo, graças a esses grandes sistemas digitais que fazem essa, essa triagem, conseguem desenhar o perfil, ele traçar um perfil, muita precisão do, de quem é cada um dos seus consumidores, aí sim eu poderia dizer que, olha, eu tenho uma estratégia integrada e aí eu tenho o benefício da plataforma. Por que, que se fala tanto em, em negócios de plataforma ou plataforma enquanto vantagem competitiva? Porque eu gerando essa experiência totalmente integrada, aí sim eu tenho condições de manter o meu consumidor dentro da plataforma, independente de como ele me acessa. Por isso, todo o papo da semana passada sobre integração, mapear e integrar as diferentes jornadas de compra. No final das contas, o que eu estou querendo? Eu estou querendo criar essa, essa plataforma. Quando eu olho para essas ferramentas digitais apenas por uma perspectiva, talvez oportunista, ou talvez uma perspectiva de momento, olha, agora a gente tem que estar no mobile também, de alguma maneira. E eu faço isso de qualquer forma, faço isso de qualquer jeito, sem ter uma análise um pouco mais estratégica de como isso vai contribuir para o desempenho do meu negócio, aí eu não estou tendo uma política omnichannel. Até porque isso bate com uma outra questão muito comum também, que às vezes o omnichannel é retratado como estar em todos os canais, estar disponível em todos os canais. E aí eu, eu, eu não acho que essa definição está errada, possivelmente eu mesmo já, já dei essa definição em alguns momentos, mas vamos complementar um pouquinho essa definição, porque não é apenas estar em todos os canais, mas estar em todos os canais de uma forma que eu consiga ter vantagem e otimizar uma série de processos internos e processos de relacionamento com o meu público. Quando a gente para para pensar, a gente percebe que boa parte dos problemas que a gente tem, tanto internamente, olhando para pela perspectiva interna da organização, né, enquanto profissionais e gestores, e os problemas que os clientes têm com as empresas, os problemas que os nossos clientes têm com as nossas empresas, tem relação direta com a falta de integração. É o pedido que é feito pelo WhatsApp, mas o cara que está atendendo pelo Instagram não sabe do que se trata. É o um pedido que foi feito numa loja física, mas que pelo sistema não aparece, não pode ser encontrado. É um problema que é de natureza financeira, mas que o camarada que está na ponta lá atendendo ao cliente não consegue visualizar ou não consegue resolver. É uma base de dados que está totalmente desatualizada e isso faz com que a empresa continue mandando cobranças para você de algo que você já pagou, ou então que ela continue mandando promoções e, e, e comunicação de marketing para você de um produto que você já adquiriu. Então veja que é uma solicitação que você já fez, que foi dada como resolvida, mas que agora continua constando ali como uma informação que não foi equacionada. Vejam que todos esses problemas eles possuem relação direta com a falta de integração. E se as empresas estivessem com sistemas de informação mais integrados e tivessem uma filosofia de visão única do cliente, isso, pelo menos, seria minimizado. É claro que, não vou pensar aqui em termos utópicos, que a gente não vai ter mais problemas por conta de uma integração. E aí, ah, agora sim, está tudo resolvido, gente. Estamos com nossas bases de dados e nossos canais de atendimento totalmente integrados, então agora a gente não tem mais problema nenhum com o cliente. É óbvio que não é isso. Mas, com certeza, esses problemas seriam muito minimizados. Aí a gente volta para a questão da presença em canais digitais. A presença nesses canais digitais é importante? É importante. A presença no maior número de canais possíveis é importante, desde que eles tenham ali público potencial, sim, porque aí a gente pensa também não só pela perspectiva do digital, mas pela perspectiva de todos os canais possíveis, na presença, né, da omnipresença da marca e da sua oferta, onde ela se fizer relevante. Aí eu pergunto a vocês mais uma vez. Se eu faço isso de uma maneira que essas plataformas não conversem entre si efetivamente, não haja nenhuma integração e eu não consiga minimamente ter uma visão, uma visão mais completa do meu consumidor, isso de fato é uma política omni ou estou apenas criando presença da marca em ecossistemas digitais numa corrida muito semelhante ao que a gente viu no início dos anos 2010? quando o mobile explodiu. Começou a ser percebido como uma plataforma de comunicação, de vendas, de relacionamento, de prestação de serviço, muito mais viável do que era visto até então. A gente vai ter mais uma corrida nesse sentido, uma porção de gente criando aplicações, criando, investindo em infraestrutura, criando ecossistemas. Mas e no final? O que isso vai trazer de vantagem efetiva para a empresa? E por quanto tempo os consumidores... Vão surfar nesse hype e vão usar, de fato, esses aplicativos. Portanto, a gente tem que ter um pensamento que vá um pouquinho além disso. Ora, é importante que eu esteja nessas plataformas digitais? Sim, mas antes de sair criando aplicativos, sair estabelecendo a presença nas mais diversas redes, nas mais diversas plataformas, tal se a gente pensar em como vai ser essa presença, e como isso estaria integrado a todo o restante da operação da empresa. Porque eu repito a vocês, Omnichannel não é apenas ter aplicativo, ter presença em rede social, ter e-commerce ativo. Omnichannel é a integração entre todos esses canais digitais e os demais canais que a empresa já possui. Para a partir disso eu ter uma visão única do cliente, para a partir disso eu poder otimizar processos internos e também os meus processos externos, ou seja, tudo que eu executo que seja direcionado ao nosso consumidor. Vamos refletir um pouquinho mais sobre isso antes de sair fazendo investimentos, sair fazendo planejamentos, sair, sair colocando o bloco na rua, sem saber exatamente que tipo de estrutura e que tipo de experiência a gente quer construir. Essa, sem dúvida, é a receita perfeita para a empresa perder dinheiro e ainda tornar a sua gestão totalmente caótica. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline e Talk to Bees no Instagram. Mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, mandem perguntas para serem respondidas aqui no Talk to Biz. É sempre muito bacana e muito positiva essa troca. O Talk to Beast está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, basta buscar por Talk, o número 2 e Beats.com que você nos encontra. Você pode ir direto na fonte em barra tobis ou nos nossos endereços virtuais talktobis.com e talktobis.com.br Sempre fica o meu convite para que conheçam e assinem o nosso canal no YouTube, que tem agora vídeos exclusivos. E fica aquele meu recado final, como em todos os demais episódios, se você acompanha o nosso trabalho, valoriza o conteúdo que a gente produz por aqui, acha que esse conteúdo é válido, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos.